0: Amerikanska ITSMA, IT Services Marketing Association, sa nyligen att 85% av B2B-marknadsförare ser thought leadership som viktigt eller till och med kritiskt för att bygga långvariga och värdefulla relationer med sina kunder. Jag heter Maria Hagman och du lyssnar på Crescendos B2B-podd om content marketing och thought leadership. Idag har jag med mig Malin Sjöman som är vd här på Crescendo. Välkommen Malin.
1: Tack så jättemycket Maria.
0: Och jag tycker väldigt mycket om att börja med att förklara det här begreppet vi ska gå igenom. Så kan du förklara vad som menas med thought leadership?
1: Thought leadership eller då som vi ofta säger på svenska, kunskapsledarskap. Det handlar om att vi tar vara på vårt företags unika position på marknaden och utgår från det för att generera värdefulla insikter och ge råd kring det som betyder något, det som betyder mest för våra kunder. Och tanken är då att vi som en inspirerande och tillförlitlig källa till idéer och kunskap ska bygga auktoritet och förtroende på marknaden. Och det är viktigt också att komma ihåg att det här med kunskapsledarskap och så vidare, det, det förtjänas utifrån företagets och, och givetvis medarbetarnas meriter och expertkunskap inom ett visst område genom att företaget då uppmärksammas och erkänns av marknaden, av omvärlden kring det, det man kommunicerar kring.
0: Men varför måste man vara det? Varför måste man vara en, en kunskapsledare? Kan man inte bara... Vilja sälja sina produkter eller tjänster ändå?
1: Nej, men vi rör oss ju i en, en ganska komplex värld. Framförallt framför vi och många av våra kunder som jobbar med kvalificerade lösningar. Det kan vara komplexa konsulttjänster eller avancerade molntjänster eller, eller olika typer av kvalificerade lösningar som kombinerar produkter och tjänster. Och den här världen blir ju mer och mer komplex. Och, och det gör också att de som ska köpa av oss, men köpesluten blir mer komplexa och köpresorna blir allt längre. Så att som, som beslutsfattare så letar vi efter personer och organisationer eller till och med företag då, som, som vi känner att vi kan lita på. Som, som kan hjälpa oss med stöd och, och underlag i det här beslutsfattandet på vår köpresa.
0: För så så leadership liksom handlar också om att bygga sitt varumärke eller bygga credibility? Ja men absolut.
1: Jag tycker det finns väldigt tydliga kopplingar mellan det här med att bygga varumärke och bygga thought leadership. Det är någonting som vi har som ambition i vårt företag att bygga ett starkt varumärke och det kan mycket väl vara ett kunskapsledarvarumärke varumärke och vi, vi sätter upp en plan och vi jobbar metodiskt för att göra det men i slutändan så är det ju omvärldens bedömning och omvärldens uppfattning av oss som kommer som kommer styra mm. så det finns absolut kopplingar och just det här med leadership det handlar ju då, det tar ju sin utgångspunkt just i att bygga ett varumärke kopplat till, alltså som månar om att bygga förtroende och att visa på vad företaget, eh, vad företaget kan och, och hur man kan hjälpa kundföretaget att utvecklas. Och, och vad, vad det är det företag briljerar här då? Men det handlar också förstås om att, att eh, inspirera till nytänkande, nya möjligheter, nya lösningar som verkligen hjälper kunderna att nå nya höjder, lyckas och, och så i det man gör mer affärer.
0: Mm. Du måste bygga upp företagets position som thought leader. Metodiskt och under en längre tid
1: ja, men Absolut, det handlar ju om att, och Precis som du säger, bygga upp och, och förtjäna ett förtroende Och det är ju ingenting som man gör eller som sker över en natt Och det betyder att vi måste arbeta Metodiskt med att Etablera och förstärka den här positionen Som vi vill ta Och hur vi vill ska uppfattas av våra kunder Och inte minst de vi vill ska bli våra kunder Så här igen har du de här likheterna Mellan för leadership och ett så här Metodiskt varumärkesarbete. Och det är precis här som, som kopplingen till content marketing kommer in. Vi brukar ju beskriva content marketing som, som arbetet vi gör för att dela kunskap och erfarenheter och inspiration som finns i vårt företag. För att väcka intresse och, och bygga förtroende och i slutändan få man får in mer affärer.
0: Kan man välja att satsa på det ena eller det andra då, eller går de hand i hand? Är är att bli en kunskapsledare målet och content marketing-taktiken?
1: Ja, man skulle säga så här I, idag när en sån otroligt stor del av dialogen är digital i, i, sälj, i säljresan eller i säljprocessen och i köpresan och, och den sker på nätet och i sociala medier och på mail och, och på Teams i väldigt hög grad idag då, så är det otroligt svårt att, att bli tårt utan att arbeta med content marketing för, för hur, ska vi, hur ska vårt företag kunna visa på ett kunskapsledarskap om vi inte delar med oss av bra relevant content? så, så är liksom en, 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 väl, en väl utarbetad content marketing strategi hjälper givetvis kunden att köpa precis vad som, som vi brukar säga men den bygger ju samtidigt företagets fått leadership genom att vi på ett inspirerande och intresseväckande och informativt och utbildande sätt delar med oss av det
0: vi kan när vi vet mm. kan du berätta då om, om skillnaderna och likheterna mellan en leadership strategi och en content marketing strategi
1: Ja, men kortversionen kring det här med skillnaderna skulle man väl kunna säga att vårt Leadership i grunden tar ju sin utgångspunkt i företagets unika position för att dela värdefull kunskap och insikter. Medan vi, när vi pratar content marketing eh, precis som inbound marketing är väldigt måna om att vi verkligen utgår från kundens behov och problem och sedan visar på hur vi kan bidra med att hitta lösningar på de här. Men, men i en hållbar och framförallt en framgångsrik kommunikations- och marknadsföringsstrategi så möts de här förstås. Alltså företagets kompetenser och erfarenheter matchar kundens behov och utmaningar. Och på så sätt så, så lirar de ju så bra tillsammans då. De, de flesta av de företag som vi på Kristianne jobbar med idag, våra kunder, de jobbar precis så här. Och även om man kanske inte har en uttalad vårt leadership-strategi med sig- så använder man sig av content och inbound marketing för att förmedla kunskap och, och positionera sig som en kunskapsledare på ett visst område. Mm. Och, och man, man gör det kanske inte i syfte för att man vill bli en sorts leader men, men hjälper och stöttar och inspirerar man sina kunder på ett bra sätt så blir ju det liksom en, en bonus eller en bieffekt till ett fokuserat och dedikerat content marketingarbete. Mm.
0: Men om vi lägger content marketing åt sidan och fokuserar på Alltså biten Hur kommer man igång med att bygga sitt, sitt kunskapsledarskap?
1: Man börjar med att lägga strategin. Som i, som i allt marknadsföringsarbete så tror jag det är otroligt viktigt att ha en solid strategi som grund för, för arbetet. ITSMA, IT Services Marketing organisation är en samlingsorganisation av tunga BTB-företag inom framförallt IT-kommunikation och har då medlemmar som Microsoft och Cognizant, IBM, Verizon och så vidare. Och, och när de konstaterar att, att 85% av alla BTB-marknadsförare ser kunskapsledarskap som viktigt eller till och med kritiskt för att bygga relationer så, så konstaterar man också att det finns en stor utmaning i det här och det är ju att hitta en position som på riktigt differentiera företag från konkurrenterna. När man lyfter fram risken att man faktiskt upplevs som en kunskapsföljare och inte en kunskapsledare eller en flotledare. Mm. Första steget det är ju alltid att definiera upp det området där man, där man ser att företaget verkligen har möjlighet att bli en kunskapsledare. Och där man då både i relation till konkurrenterna har unika förutsättningar och kan hitta ett, ett vitt område eller en white space som konkurrenterna inte redan har klimat. Men sen måste det ju självklart också vara ett område. Vi vill ju i slutändan generera affärer. Så det ska ju vara ett kunskapsområde som är, inte, är, är av intresse för kunderna. Och som faktiskt kan hjälpa dem framåt. På, med sina affärer och sina möjligheter. Och, och väldigt gärna dessutom något som fångar upp. Eller kopplar till en större trend. Eller en större förändring på marknaden. För om man störst får mm. få intresse för det man, man pratar om.
0: Kan det, kan det i det här steget vara aktuellt med en strategisk rekrytering av en person som har en specialkompetens just för att man då kan bli kunskapsledare i ett visst område?
1: Jag skulle väl säga att det är nog ganska ovanligt att man rekryterar spetskompetens för att bygga ett kunskapsledarskap för oftast så, så är ju tanken att de här kompetenserna finns i företaget. De kan finnas på en Delvis förmodligen på en R&D utvecklingsavdelning, det kan finnas på en produktledning, det kan finnas individer på säljsidan, marknadsavdelningen. Så att eh, om man gör det här arbetet framförallt i syfte för att hitta liksom, en kommunikativ plattform och lägga sin marknadsstrategi så handlar det nog snarare om att pola ihop de smarta resurserna och kompetenserna man har i företaget utifrån det definiera upp sin, sin kunskapsledarposition. Mm. Sen kan man ju självklart upptäcka på vägen att man behöver ytterligare kompetenser. Men det är, det är ofta ett annat syfte. Det är för man behöver stärka upp säljet, Eller behöver stärka upp utvecklingen. Eller behöver stärka upp konsultsidan som man letar efter kompetenser. Men förhoppningsvis då inom det här kunskapsledarområdet. Så att det, det är ju väldigt viktigt att det man sedan erbjuder går hand i hand
0: med det man kommunicerar. Som alltid. Ja. Så att det, man redan har kärnan att säga i, i det man vill föra fram. Ja. Vad kan du säga om, om contentet då som del av strategin?
1: Ja när man, har, när man då har det här klart för sig. Vad, vad man ska bli kunskapsledare inom. Då, då kommer ju nästa utmaning. Och det är ju hur man ska få fram det här. Och man ska visa världen att man faktiskt är grym på det här området man har plockat ut. Och, och det är där contentet då kommer in som sagt. Och, och det handlar ju steg två egentligen om att lägga en plan. Som lyfter fram och förmedlar den positionen som kunskapsledare som man vill ta med en tydlig röst. Då. Och förmodligen så han, handlar det om att varva olika typer av content. Det kan vara allting från marknadsanalyser, egna insikter och inspiration. Som man då paketerar som artiklar och, och white paper och kundcase och studier och, och webbinarier. Du vet ju alla typer av content man kan använda. Men, men nyckeln är här alltså att innan du börjar skapa... Fräcka powerpoints eller snygga, bjuder in till snygga webbinarier. Så har du en tydlig plan för vad du vill kommunicera och uppnå. Mm. Och, och i förlängningen så handlar det om. Precis som genom content inbound. Att du generellt att du faktiskt sätter dina processer och strukturer. Att du löpande producerar och presenterar och aktiverar relevant innehåll. Relevant budskap relevant content. Inte minst att du följer upp resultatet. Och, och ser, tar reda på... Om folk har uppfattat dig som den kunskapsledare som du vill bli.
0: Mm. Och att du kan differentiera dig från, från andra.
1: Precis. Och tillbaka till det här. Det är ju det som är den stora utmaningen. Att hitta någonting som andra inte, ännu inte kommunicerar kring.
0: Mm. Kan en individ vara en kunskapsledare? Eller måste det vara en organisation?
1: Nej men, nej, men jag skulle säga att enligt definitionen så kan en person definitivt vara en kunskapsledare. Och här blir det ju superintressant. Det blir jätteviktigt att, att tänka till att om man i sin professionella roll kliver fram som individ som kunskapsledare inom ett visst område så måste det ju faktiskt lira med företagets positionering och, och eventuella ambitioner inom stort leadership. Eller i alla fall inte gå på tvären. I slutändan så är det ju verkligen summan av individerna och medarbetarna i företaget som, som bygger upp företaget och även företagets kunskap, kunskapsbank kunskapsledarposition så, så utan kunniga och, och starka och kvalificerade medarbetare så står du i slätt utan vassa medarbetare så har du inget kunskapsledarskap, har väldigt svårt att
0: Strävar du efter att Crescendo blir en i inom content?
1: Men absolut och jag tror faktiskt att vi är en bra bit på väg vi får ofta den feedbacken att vi det Delar sånt som är både insiktsfullt och, och värdefullt. Och jag upplever att de flesta vi träffar har en rätt tydlig bild av vad vi vad vi kan och vi står för. Så att det är definitivt ambitionen. Och jag tycker ju då att vi har en, är en god, god bit på väg. Och vi har också en plan som vi exekverar på.
0: Mm. Så för att sammanfatta vårat samtal här så skulle jag då vilja säga att stort leadership är viktigt som en inspirerande och... Tillförlitlig källa för idéer och kunskap. Och genom det så bygger man auktoritet inom sin bransch och bygger faktiskt ett förtroende för dem som är eh, kanske också branschkollegor men också blivande kunder. Mm. Um, och du har också nämnt att det, det är svårt att bygga thought leadership utan att ha en vass content -strategi. Så det är väldigt mycket både inifrån och ut och, och utifrån och in.
1: Absolut, utifrån och in för att fånga upp signalerna på vad som är relevant och inifrån och ut för att kunna visa på det som du och ditt företag kan bidra med så stämmer bra tycker jag. Mm.
0: Tack så jättemycket Malin för att ha varit med och poddat idag. Tusen tack Maria. Du som lyssnar har lyssnat till Crescendos B2B-podd. Du hittar fler avsnitt och mer inspiration för din B2B-marknadsföring på crescendo.se